0: Te conectamos a un mundo donde todo es fantasía,
1: color y
2: diversión.
0: Traemos a la realidad lo mejor de la revista Yumi.
2: Videojuegos, cine,
3: anime y mucho, y mucho más. más.
0: Inicia en los 127 ExaBytes.
3: Ex Muy buenas amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo ExaBytes acá con su amigo Gerard Dex, trayéndoles una, digamos... Una, no es una noticia, es más bien un programa bastante divertido porque venimos full house con bastantes personas, representantes en el país y fuera de este, diría yo, que tratan uno de, uno de los temas más importantes y que con la pandemia le han vuelto a dar más importancia que el fútbol, lo cual me alegra a montones, y son los eSports. Los eSports son los videojuegos, ¿verdad? en modo competitivo que nosotros vemos, eh, hay competencias de todo tipo. De, hemos visto de automóviles, fútbol, peleas, este lo que le llaman el famoso Battle Royal donde hay juegos tan famosos como el Fortnite, y otros tan competitivos como el League of Legends o el Rainbow Six, entre otros. Entonces, hoy quisimos traerles un programa donde trajimos a cada uno de los representantes más importantes de las ligas que se mueven estructuradamente acá en Costa Rica y conversar un poco sobre eso. Y así ustedes aprendan un poco más. Voy a presentarlos rápidamente. Le tenemos por acá a Cristian Monterrosa, que representa a Battle Royal Costa Rica. Tenemos a Luis Marín, que representa al equipo de PES Costa Rica. Tenemos a Pablo, conocido por los amigos como Ash, de la parte de Overwatch. Tenemos a nuestro amigo Paul de Infinite que es uno de los grandes representantes del tema de esports acá en Costa Rica, y tenemos a Jordano Cruz por la representación de Raymond Six. Entonces, vamos a conocer un poco sobre qué es lo que hace cada una de las ligas, cómo están conformadas, y así ustedes aprenden un poco más sobre cómo apoyar, cómo participar y cómo hacer más divertido el mundo de esports en Costa Rica y llegar a ser de las mejores ligas que existen en Latinoamérica Y quién sabe, del mundo, ¿verdad? Que esa es una de las gracias Entonces, hoy me acompañan Eduardo y Andrés Bienvenidos todos a Exabytes Bueno, entonces, parte de lo que queremos empezar el día de hoy Es con una pregunta un poco sencilla Y esto quisiera que lo vayamos tratando ahí poco a poco, con este montón de personas que tenemos, empecemos con Cristian. Este Barrio Royal Costa Rica, ¿qué sí. es? ¿Qué hacen? ¿Qué juegos tienen? Ok. Y cada uno de con cada una de las, de las ligas.
4: Perfecto, perfecto. Más bien, eh, mil gracias por la oportunidad de estar acá en Exabyte y un saludo a, a todos acá. Eh, bien, Battle Royale Costa Rica nace con la necesidad de otorgar lo que vendrían a ser competiciones de deportes electrónicos a todos los videojuegos en la gama Battle Royale, ¿verdad? En este caso nacimos con nuestro consentido que vendría, vendría a ser Fortnite, ¿verdad? También tenemos lo que vendría a ser Apex Legends y eh, Code, que es Call of Duty pero en la gama de Warzone, ¿verdad? entonces nosotros elaboramos lo que vendría a ser competencias que por ser un sistema de liga o copa son un poco extensos, ¿verdad? de igual manera nosotros tratamos de, de apoyar mucho a los chicos, realizamos lo que vendrían a ser capacitaciones en línea, mejoras continuas, eh, viendo los puntos débiles de ciertas organizaciones para tratar de impulsarlo. Hace poco fuimos pioneros en algo que le llamamos Conoce a tu equipo, para que todos los equipos se dieran a conocer, ¿verdad? Entonces, ellos básicamente empezaron a colocar un poco lo que tendría que ser una reseña de cómo nacieron, en qué competiciones están y todo lo demás. Pero sí es algo muy, muy emocionante ayudar a las organizaciones que se las aprecia mucho a cada una de ellas, independientemente sea el videojuego, ¿verdad? Y que nosotros, Bar Royal Costa Rica como tal, vamos a tratar de luchar a como de lugar para que los eSports salgan en el país. Adelante.
3: Continuando bastante interesante, la verdad Cristian, porque yo sí. pensé que era para el rogers yo siempre lo he visto solo como Fortnite, y ya hoy nos sacará estos que son más juegos, son Apex sí. y Call of Duty, lo cual me alegra bastante, y adicionalmente creo que por ahí no lo mencionó, pero lo vimos en nuestro, en otro programa que tenemos en revista Yume, que es Master del Gaming, también tienen mucho apoyo por las ligas femeninas, lo ah, sí. cual me alegra bastante. Luis sí. te cedo la palabra.
5: Ok, bueno, este de mi parte es eh, PES Costa Rica. Yo creo que ya he estado algunas veces por acá. Eh, PES Costa Rica tiene eh, varias divisiones en lo que es el 1 versus uno. Tenemos cinco divisiones eh, del modo normal. Tenemos tres divisiones de, de las ligas. My Club ya venimos con pues bastantes años, más o menos como por ahí del 2009 que venimos con, trabajando en la, en la comunidad. Este, ahora con esto de la pandemia se impulsó mucho eh, el, el modo de once contra once que hace que un año contamos tal vez con, con dos equipos un, un, únicamente ahora contamos con siete equipos y eh, eh, estamos trabajando la, la liga eSports de once contra once con los siete equipos, entonces se ha integrado mucho la comunidad, se han unido y ya y la competencia se ha puesto pues pues muy bonita, ahí hacemos transmisiones en vivo, narramos ahí hacemos el papel un rato, la verdad la, lo, la, la idea es pues eh, motivarlos a ellos y, y impulsarlos y la verdad que les, les ha gustado bastante y, y el modo de uno contra uno y el modo My club y demás, pues se han venido quedando un poco atrás y, y la mayoría de gente se ha, se ha venido incorporando a este modo de, de, de once contra once nos ha faltado tal vez un poco en el apoyo este el apoyo de pues de, tal vez de marca y eso para hacer una liga esports más pues competitiva más llamativa verdad pero ahí hey, esperamos poco a poco ir, ir llegando a eso como sé que lo hacen en otros países como Argentina Brasil o México
3: lo cual nos alegra bastante, Luis. A mí me encanta saber que un juego que muchas veces la gente deja de lado y no me parece por qué debe ser así. O sea, para mí los dos juegos significaron... En mi infancia, PES fue... Como las cosas que uno iba a gastar los cinco's los que le dan a uno en la casa para ir a escuchar el chuto y poner a, a Roberto Carlos de delantero y ser muy gorrero o usar a los nigerianos porque eran demasiado rápidos y la gente se olvida de eso, digamos que uno uno le encantaba más la diversión que ciertas cosas técnicas que tal vez en FIFA sí se han hecho o que eh, ahora ya han ganado más fama por el tema de las licencias pero que JPS eh, demuestra que aún hay mucha competitividad y un equipo bastante este, conformado, hay gente bastante seria que aún lo no sigue jugando y demostrando que tiene bastante nivel a nivel global, entonces Luis, me alegra bastante
5: Sí, no, y, y, y no solo eso perdón, este, hay una gran diferencia que tal vez la, la, las marcas no, no lo conocen verdad no lo saben, que es eh, en cuanto a FIFA eh, hay mucho tema de de, pues de dinero, por decirlo así, de por medio para tener permisos eh, de transmisiones y, y demás, ¿verdad?, para televisar el, el, el juego. este Y es algo que, bueno, eh, gracias a Dios, en PES Costa Rica eh, contamos con esos permisos y si queremos hacer algún proyecto de eso, podemos hacerlo sin ningún problema. De hecho, el, el programa que estamos empezando a hacer los días miércoles, este mañana vamos a tener a a Roy Rong en el programa invitado él es eh, gerente de, de marca de, de para Latinoamérica para Konami entonces él va a estar por ahí de hecho tenemos un este un, una buena relación con con Konami pues
3: eso me alegra me alegra bastante para Pablo conocido con unos amigos como Ash Ash contanos Correcto. cómo funciona Overwatch <risa>
2: Eh, el asunto de Overwatch, bueno, ah, viento en popa, la verdad, este, estamos reactivando lo que es la comunidad en, en el área de Centroamérica, iniciando por el por el nicho local, ¿verdad? Por Costa Rica. Eh, Overwatch es un juego diseñado para esport directamente, act actualmente es el esport para el que, en el que apuesta Blizzard, eh, Blizzard pionero de, de esports, ¿verdad? Con StarCraft en su momento y estaba, estaba muy apagada la comunidad latina en general, entonces este proyecto avanza y empieza a reactivar a la comunidad y ya después este, estamos en lo que es la profesionalización de la liga y la internacionalización de, del esportico eh, hacia la región, entonces ya estamos ahí envueltos en varios proyectos para tratar de romper esa barrera ¿verdad? y exportar el talento nacional este eh, por medio
3: de Overwatch. A mí es que me encanta mucho la marca, digamos, este, Blizzard, y ya uno sabe que todo lo que hace es calidad y Overwatch no se queda atrás. Entonces, la, la verdad es saber que tenemos eh, una, digamos, un grupo conformado bastante serio del juego acá en Costa Rica me alegra bastante, y eso lo que creo que permite es generar más competencia y no solamente saber que en ciertos juegos muy famosos como los que hemos estado viendo se puede mover uno sino que existen otra gran variedad voy a saltarme un momento y pasa Giordano y dejamos luego a Paul
6: bueno este primero, primero que todo muchísimas gracias por la invitación verdad este yo pienso que al igual que todos este desde Luis este a Trowa y, y por ahí a, a nuestro compañero H también este, lo que nosotros buscamos, o por lo menos en términos de nosotros, ¿verdad? Es la profesionalización del eSport eh, acá en Costa Rica, ¿verdad? Este, y siento que la, la comunidad de Rainbow Six eh, ha crecido demasiado, ¿verdad? Ya, ya el juego ahorita anda tocando los 60 millones de jugadores por ahí y, este, y todo eso se ha visto... Eh, pues el equipo beneficiado, lo, lo, los equipos, la, la, el formato de liga, el, la competitividad que existe en Costa Rica, ¿verdad? Ya ha crecido un montón, entonces este me parece que eh, eso es uno de los temas más importantes, ¿verdad? Que, que, no, que no nos quedemos como en un punto, sino que siempre estemos en crecimiento, ¿verdad? Que, que es lo más importante que podamos hacer para, la, para las futuras este, ligas y demás.
3: Perfecto, Giordano. La verdad, súper contentos de ver, y si ustedes lo escuchan, la gran calidad de profesionales que tenemos acá, y tenemos acá a Paul. Paul es, ya estaba en nosot con nosotros en otros exabytes, y la parte por la cual queríamos invitarlo es porque Paul tiene mucho conocimiento sobre el movimiento de los esports a nivel mundial, diría yo, por obviamente la experiencia que ha tenido Infinite en diferentes partes del mundo, y quisiéramos que Paul y nos comenta un poco sobre esto realmente. Entonces, primeramente, Paul, volvé a presentarte con todos nuestros amigos en Exavites.
7: Dale, muchísimas gracias por la invitación. Súper contento de estar por acá. Creo que es la segunda vez no que, que ando en Exabytes eh, Y súper contento, la verdad. Eh, bueno, básicamente eh, yo fundé y empecé el proyecto Infinity Esports hace muchísimos años. De hecho, hubiera deseado que cuando hubiera empezado estuviera Pablo, Luis, Jordano y, y Trowa eh, con el, todo el tema de, de, los, de los torneos, porque cuando empecé no había nada. O sea, era como que uno que otro torneillo y se acababa. De hecho, uno de nuestros juegos en, en su momento, hace varios años, fue, fue Overwatch, cuando yo competía y toda la cuestión, y básicamente no, no había una, una organización de torneos. Y en ese momento, de hecho, recuerdo que nosotros mismos, Infinity, organizaba la liga, o sea, organizaba el, el mini, el night, el night Cup, por ejemplo, decíamos Night cops, De una sola noche le volábamos y, y organizábamos los, los propios torneos y era la única forma como que había para que realmente existiera algo. Por dicho, hoy en día y con todo el desarrollo que se ha dado, pues el país ha venido creciendo muchísimo y han venido personalidades como todos los que están acá a empezar a, a impulsar todo este movimiento y que creo que, que ha hecho que el país, para mí, se posicione como uno de los pioneros en todo el tema de esports en la región. Tal vez no tenemos la facilidad económica o, o los presupuestos de marcas en nuestro país. Creo que eh, claro está que es más que todo por un tema de que y somos un país pequeño. Eh, claramente las marcas no tienen el presupuesto destinado para Centroamérica, se enfocan en grandes países como México y Brasil, etc. Eh, pero creo que aún así en el resto de Latinoamérica sacando a Brasil sacando a México posiblemente seamos el país con ligas más desarrolladas y hasta con calidad de jugadores eh, más arriba no entonces creo que que nada de hecho con creo que casi que todos creo que Luis era el único que no conocía pero casi que a todos ya hemos trabajado juntos en algún momento hemos hecho cosas eh, por lo mismo no en, en todos en, en el mismo camino impulsando la misma la misma carreta, ¿no? Entonces, nada, vamos a, a hablar todo lo que, lo que podamos y, y todo para impulsar todo esto, ¿no?
6: Ok, eh,
0: bueno, yo quería preguntarles algo ahora que estuvieron hablando un poco de cómo, de cómo ustedes están impulsando a nivel no solo nacional, sino internacional. Y es que quisiera preguntarles cuál fue el desafío más grande que debieron pasar en su liga. De esport, por ejemplo, no me refiero tanto en la parte competitiva con, de competir con tal equipo, hicimos tal cosa, sino cómo fueron esos años de que empezaron. O sea, cómo fue eso, sus experiencias.
6: Eh, bueno, yo pienso que eh, a nosotros en lo personal, eh, Rainbow Six, ¿verdad? Venía siendo, bueno, es un shooter, ¿verdad?, estratégico, pero al principio eh, estaba posicionado Call of Duty y tal vez un Battlefield ¿verdad? Entonces, tal vez ese fue nuestro primer problema porque eh, Rainbow tuvo bueno, muchísimas cosas ahí muy curiosas ¿verdad? Como que eh, por los atentados que pasaron en Francia el juego no pudo eh, tirar los trailers y demás, entonces eh, tuvo mucho problema a la hora de salir ¿verdad? Eh, la gente no lo conocía y todo ese tipo de cosas, entonces yo pienso que en lo personal ¿verdad? eso eso fue una de las cosas que más nos eh, nos costó porque eh, llegarle a la gente, que la gente tomara en serio el videojuego y demás ¿verdad? fue muy difícil y más en un país como Costa Rica como lo decía Paul ¿verdad? es un país muy pequeño y, y que este, al principio todo era como de, no de eh, jugamos Call of Duty, no nos interesa el Rainbow ¿verdad? y, y poco a poco lo, lo que ofrecía Rainbow ¿verdad? que no lo ofrece ningún shooter actualmente este se fue posicionando al punto de que ya verdad ya hoy por hoy es totalmente otra historia pero al principio verdad podríamos decir que tal vez eso por lo menos acá no sé en otros países verdad pero por lo menos acá fue muy duro este por por ese tema verdad que estaban posicionados otro tipo de videojuegos y y que nos costó como quitarle ese cassette a la gente y decirle no no aquí hay otra oferta diferente verdad y que es lo que ofrece Rainbow verdad.
3: Luis contanos cuál sería tu experiencia. Como todos saben, Fortnite fue
4: un desafío, la verdad, desde el momento en que salió. Bueno, yo le he dado seguimiento al videojuego desde el 2012, creo que, que salió en, en un E3, que lo anunciaron. Al principio era como una idea de, ok, vamos a hacer un, un grupo de Facebook, una comunidad, porque el juego se veía como bastante de rol, ¿verdad? Entonces, que voy a construir un, un búnker, voy a evitar ser invadido por los zombies y de la nada decide Epic ok, lo vamos a hacer competitivo fue algo así de pronto y que era un típico eh, juego shooter, verdad y de, de un punto a otro dijeron ok, vamos a meter construcciones mezclado con el shooter y lo vamos a hacer con mecánicas rápidas, ok, perfecto era algo totalmente nuevo pero el reto comenzó a aumentar cuando nos dimos cuenta que el videojuego no tiene un modo espectador. Tuvimos que implementar modos de torneo por nuestra propia cuenta. Tuvimos que ser pioneros en muchas cosas que crecimos rápido, porque crecimos rápido. Pero otras comunidades de otros países vieron y se acercaron y nos dijeron, ¿pero cómo Costa Rica está haciendo esto? ¿Cómo ustedes realizan este tipo de mecánicas con los torneos, los puntos y todo eso? Y fue que sucesivamente les fuimos explicando, ¿verdad?, y sí, ha sido algo muy emocionante ya a ese momento ya contamos con cosas, con herramientas que nos es más útil todo, más fácil, pero un inicio fue algo muy complicado, créanme, que, que fue algo que, que pensamos que no lo íbamos a lograr en un momento, pero ya después brincamos esa barrera y hasta el momento hacemos felices a muchos chicos con todas las competiciones.
3: Excelente, eso me alegra bastante Cristian, saber que se han podido amoldar a pesar de los problemas y que uno podría decir que es reunir a tantas personas a jugar un balón royal, pero se ha podido lograr. Ahora sí, Luis, contanos cómo va compateando la bola en PES. okay bueno, el inicio de,
5: de PES Costa Rica fue bastante complicado. Básicamente, y bueno, y como creo que la mayoría acá, iniciamos en, en redes sociales, eh, estamos en X eh, grupo. Y, bueno, siempre he sido muy fiebre, así como dijo usted, ¿verdad? Desde, uno pe desde pequeño viene, viene jugando PES. Y en X grupo yo publicaba, ¿y qué? ¿Quién para una mejenguita? Y, y ya después a la gente, como veía gente de todo, a la gente ya le empezaba a incomodar. Este, ey, pero, ey, ¿y esto qué? Y dice solo, solo todas las noches eh, partidos de PES. Y dije, ¿no qué es esto? ¿Este grupo qué? Entonces, de ahí yo dije, no, aquí es haciendo mi grupo. Y empecé con, con amigos ahí, haciendo cinco, diez personas haciendo torneitos todas las noches y fue creciendo. De hecho, en ese entonces ni siquiera tenía como programas para hacer eh, los, los torneos, sino que a cuadernos, ahí apuntando, este fulano va contra fulano y, y el marcador y demás. Y, y así fue creciendo el grupo. Empecé a conocer gente ya a nivel internacional, este, a entrar en comunidades internacionales y la comunidad de acá fue creciendo poco a poco. Y ahí no, ahora somos 4.130 personas en el grupo de PES Costa Rica y tenemos bastantes torneos a nivel nacional y ahora hemos vuelto a retomar un poco lo que es el nivel internacional. Ahorita hicimos un torneo, de hecho, como vos lo decís, eh, la gente que juega PES es gente bastante grandecita, entonces tenemos un torneo, hicimos un torneo para gente mayor de 35 años que ahorita los dos primeros lugares están jugando con los campeones de Argentina eh, Colombia, Ecuador, eh, Perú y Chile, si mal no recuerdo.
3: Excelente. Estimado Pablo, contame por la parte de Overwatch cómo está esa dificultad para armar un buen mundo de videojuegos.
2: En esto, en esto el mismo Paul puede dar fe. Eh, el inicio con, con Overwatch fue espantoso en el país. Este uh, hubieron muchísimos, muchísimos tropiezos de cada una de las organizaciones que empezaron como de manera muy independiente entonces había alguien que trataba de hacer algo y por X o Y motivo la organización de ese torneo se venía abajo o la falta de apoyo en Costa Rica para, para un equipo que empezaba a surgir, gente que estaba practicando, falta de screams horrible, entonces eso estamos hablando del lanzamiento de Overwatch en 2016 Ahora eh, la comunidad se durmió por completo, la gente se frustró, dejó el juego, eh, incluso el, el típico meme, comentario de Overwatch es, es un juego muerto, y, eh, y tuvimos ya después que empezar a reactivar la comunidad, tuvimos que reactivarlo. Eh, nosotros en un grupo de compas empezamos a hacer unos torneillos cortos de King of the Hill. Entonces era que, que vinieran un montón de, de equipillos ahí casuales a tratar de, de ganarnos. Y el que nos ganaba era campeón King of the Hill y la siguiente semana era tratar de ganarle a ese equipillo y así empezamos. Este, um, Así empecé a castear yo esos torneillos. Eh, los empecé a castear en, eh, así entre compas, se transmitían y, y ya después porque se enfermó el... el, el eh, el que nos ayudaba como a ordenarlo que no sé si, si conocen a Aqua, por ahí debe andar este, eh, fue iniciativa de Aqua en ese momento terminó ese, ese proyecto y eh, salió Killing, salió el, el mentado Killing Joke este, formando la liga entonces este, ahí ya, ya fue en donde me contactó y demás, empezamos a castear y empezamos a, a trabajar en, en conjunto con la con, con la liga pero lo más complicado fue que nosotros estábamos haciendo un torneo y empezamos seis equipos en donde cada uno de los equipos era sumamente casual, informal eh, llamaban ese montón de forros gringos para tratar de completar el seis contra seis, no, era, era demasiado improvisado, fue muy muy complejo empezar y ya después pudimos irle dando, dando estructura a, a la competencia al punto de que ahorita los, los equipos tienen una estructura en la que eh, in game tiene que haber mínimo cuatro jugadores de los seis jugando que sean nacionales para empezar a profesionalizar al, al jugador tico eh, los equipos pueden tener eh, jugadores extranjeros pero el capital humano es tico, o sea con lo que los equipos trabajan es tico, estamos entrenando eh, profesionales en esports, en la, en, la, en la liga de Overwatch y de, ahorita estamos hablando de que eh, yo trabajo organizando ciento, 110 jugadores entre nueve equipos eh, eso en la primera eh, directamente en la liga y para la segunda división que va a entrar pronto este, ya ahí se hace el filtro de cuáles equipos son más casuales, cuáles equipos son más formales, quienes tienen mayor estructura y los generalmente los que tienen mejor estructura son los que terminan ascendiendo a la liga, pero lo más complicado definitivamente fue darle esa estructura y activar a la comunidad fue, fue sumamente complejo
3: wow, eso me sorprende bastante, me, me alegra saber que la liga de Overwatch se ha digamos buscado que se le dé al talento nacional mayor prioridad porque eso sí pasa inclusive en otros países y creo que aquí yo le voy a preguntar a Paul directamente que en México le dar prioridad a los mexicanos y si vas a cualquier otra liga en otro país le dan prioridad a su gente. Me alegra mucho saber que las ligas que estamos tratando acá a Ticas le dan prioridad al Tico como parte de esto porque creo que es el derecho verdad de abrirse espacio y de, y de generar un posibilidad de que algún día poder crecer. Y me acuerdo muy bien de la historia que ahorita yo sé que me va a confirmar Paul, y es que empezó con Battlefield 5 y no le dieron realmente la pelota que, que debieron tener en su momento, y luego quisieron con algo más en Infinite y siempre tuvieron esa traba de que como no eran de tal país, no le daban la misma eh, bola que cualquier otro, entonces... Paul, te doy la palabra ahí para que cuentes esas dificultades rápidamente.
7: De hecho, fue, fue en Overwatch. De hecho, empezamos con Battlefield 3, 4, los torneos acababan porque obviamente el juego como que ya llegaba a su límite. No había más allá, venía otro juego nuevo y demás. Y luego fue cuando ese mismo roster de, de Battlefield lo mudábamos a Overwatch y empezaba el primer latinoamericano que hubo, que la final iba a ser en el Campus Party 2016 en Guadalajara, México. Nosotros llegábamos a una semifinal contra un equipo que se llamaba en ese entonces, no sé si existe hoy en día, la verdad, Authority se llamaba. Era me el mejor equipo de cono norte. Y nosotros, no sé si por guava o por qué, ganamos. <ríe> y pasábamos a la final presencial. que Iba a ser aquí en México, en Guadalajara. ¿De qué, qué resultó? Que simple y sencillamente la organización 15 días antes de que nosotros tuviéramos que viajar para jugar, nos dijo, eh, no tenemos el presupuesto para pagar los vuelos de ustedes, entonces ustedes van a quedar fuera del, del campeonato, y Authority, que era un equipo 100% mexicano, eh, va a pasar a la final. Entonces eh, nos dejaron fuera, eso fue un desastre en redes sociales, en todas partes. De hecho creo que esa organización de torneos ya ni siquiera existe hoy en día. Por lo mismo, porque luego años después también hubo un desastre eh, y justo en League of Legends tuvimos un torneo también donde llegamos a la final y tampoco nunca se nos pagó el, el premio. Y de hecho creo que eso es una de, de muchas problemáticas que creo que todos hemos vivido acá, de que en algún momento cuando todos empezamos, porque todos empezamos tal vez como jugadores, y cuando vemos de que nadie está haciendo nada o más bien simplemente, eh, que creo que eso es una de las problemáticas más grandes de los esports en, en Costa Rica de que mucha gente ve la mina de oro, pero solamente para adentro. Nunca para los jugadores, nunca para hacer crecer realmente la escena, simplemente para las inscripciones para adentro, pero no hay un torneo que realmente valga la pena, no hay un premio que valga la pena. Eh, de hecho, con Overwatch R6 y, y Fortnite en el Gaming Center se hicieron sus los, los respectivas finales, y la verdad es que a mí me sorprendió un montón ver eh, la organización que tienen ellos porque hoy en día eh, están años luz de lo que muchas veces en eventos grandes del país y demás vemos eh, y la verdad es que eh, creo que el crecimiento que ha tenido la escena de, de todos estos juegos he tenido la oportunidad de, de estar viendo en el país creo que ha sido bastante productiva y que, que está realmente ayudando muchísimo al crecimiento del, del país ¿no? y nada creo que hablando de este tema, de las dificultades, creo que sí es muy cierto de que internacionalmente claramente le van a dar prioridad a, a otros, hasta con eso tenemos que lidiar, el tema de, de ser de un país pequeño, siempre sencillamente somos casi que un cero a la izquierda a veces, así que es muy complicado para marcas, para que nuestros jugadores participen, para que nos den pelota de, de incluirnos en algún torneo más grande o algo así es un problema, entonces creo que lo que se logre Claramente es un, es un mérito el que, por ejemplo, PEZ tenga jugadores de nosotros compitiendo internacionalmente es un mérito porque claramente sacarlos de nuestro país es complicado, no es muy, no es muy sencillo que digamos y creo que es una de, de, de miles de complicaciones que realmente tenemos en Costa Rica.
3: No excelente, entonces este amigos voy a hacer un pequeño safe point
7: este
0: es tu mundo seguí escuchando exabytes
3: ya después de haber cargado de nuevo nuestra partida guardada, quisiera darle la oportunidad a mi compañero edu, el famoso ministro edu para que estire la siguiente pregunta a la liga
1: placer muchas gracias este, muchachos, Yo quisiera saber un poco más de, de la historia de ustedes. Pero más que la historia de estas ligas que ustedes formaron, si en algún momento... Bueno, primero, ¿cómo ustedes como personas se les ocurrió crear una liga para sus respectivos juegos? Y si en algún momento ustedes se imaginaron que iban a tener tanto éxito al punto de ser de referentes a nivel nacional como ligas de estos juegos, vuelvo a decir.
6: Bueno, este contestando la pregunta en lo personal, ¿verdad? Fue por 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 jugador, como decía Paul, ¿verdad? Al principio uno inicia jugando. De hecho, la 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 curiosidad mía, digamos, fue que este estábamos jugando un torneo yo como jugador, ¿verdad? de una organización eh, latinoamericana. Este, y resulta que al final estábamos como en semifinales por ahí y a nosotros este Rainbow tiene es de Ubisoft, ¿verdad? Tiene muchos book y resulta que uno de esos, curiosamente una de las semifinales, me, se me presenta a mí, ¿verdad? Que era que iba a salir de una ventana y me retrocedía, entonces la cámara enemiga me veía rarísimo Ese, yo tiro un digámosle como una granada, un, un C4 y, y exploto y mato a alguien, entonces me, me terminaron acusando de trampa y demás, pero y yo presenté videos y todo, ¿verdad? Pero el, el equipo era, por decirlo así, favorito o, o de ahí, ¿verdad? De, del mismo país que organizaba entonces, nos cerraron las puertas y, y nos, nos expulsaron, básicamente. Y a partir de ahí yo dije, voy a hacer, voy a hacer algo, algo yo, ¿verdad? Algo que, que sea diferente. Vi los problemas que estaban teniendo, como decía Trowa, ¿verdad? Ver qué, qué, cómo está el asunto con los demás. Y, y, y vimos que era la flexibilidad, el horario y demás. Y empezamos a, a, a acomodar eso. Y recuerdo que el primer torneo fue con nueve personas, eh, con nueve equipos nada más, y ya hoy tenemos más de 57 equipos participando actualmente, solo en Play 4, sin contar PC, verdad? Ya con PC vamos para 70 y algo, que son como 600 personas aproximadamente. Entonces, al principio sí, sí, eh, digamos, esa es como la historia ahí. Empecé como jugador y, y quise llevarlo a, a ya después de un, eh, un asunto ahí.
4: Ok, eh, bueno, con respecto a... Bueno, ya les comenté un poco cómo, cómo fue que tuvimos las dificultades con Valeroy Royal Costa Rica. Pero la idea también nació por, más que todo, por una necesidad de, de hacer una comunidad bastante atractiva para toda la gente, porque era un videojuego que en su momento prometía ser como la típica comunidad de, de un videojuego de historia, por así decirlo. Cuando sale el competitivo, empezamos a tener el apogeo de la gente, y que esto y que lo otro, y vimos ciertas cosas con el staff, que dijimos, no, momento, aquí podemos realizar un torneo y podemos hacer cosas bastante atractivas. Comenzamos con el, el primer evento, que aún tenemos tres equipos, ¿verdad? De, los, de los cuales eh, nacieron con la comunidad. Y era un torneo de básicamente 10 organizaciones, por así decirlo. Ya después, cuando terminamos este, que se llamaba Contenders Tournament, dimos la segunda entrega, como a los seis meses. Ya después, la gente pedía cosas más grandes. Hicimos un evento con casi mil personas en el Mall San Pedro. Fue un evento grandísimo de, de Fortnite que llenamos básicamente todo el mall. Eh, es más, ahí estaba también Jordano con nosotros. Estaba también Rocket League Series. Y fue un evento bastante bonito porque toda la gente era, era Fortnite. Y eso estamos hablando en el 2017. Para el 2018 ya nosotros entregamos el primer modelo de liga. Que ya eran dos equipos. Era con tabla de puntajes. Ya todo muy organizado. Ya los equipos empezaban... Eh, Trova, que, ¿cómo ves esta camisa? Que mira, eh, los equipos de deportes electrónicos usan número o no usan número. Y cosas así, bastante, eran, era bastante emocionante porque son dueños de equipos que en su momento algunos eran menores de edad. ya eh, A ese entonces ya tienen sus 19 años, ¿verdad? Y uno los ve crecer con, con el paso del tiempo. Ya actualmente con las, cuatro, con las cinco divisiones que tenemos de Fortnite, estamos hablando que son 75 equipos. Y por cada equipo son nueve jugadores, saquen el número Estamos hablando que es una gran cantidad de personas que nosotros vemos, ¿verdad? Es por eso que muchas organizaciones nuevas nos dicen, pero ¿por qué Battle Royale Costa Rica solamente hace una entrega al año? Por lo mismo, porque es una gran cantidad de personas y no nos da tiempo para mucho. Ahora bien, tenemos otras entregas como la Flipper League Series, que es una liga exclusiva de, de arenas, que es el top competitivo. Y que ese formato es el mismo formato que usan en el Mundial de Fortnite. También tenemos el Top Tier, que vendría a ser de la primera división de Fortnite. Ellos pueden subir un escalón más para que compitan los 10 mejores equipos. Y así es como Barrio vale, Royal Costa Rica se consolidó en Fortnite. Y ya después, con Apex, estamos hablando que la gente nos dice, ah, pero queremos lo mismo que ustedes están haciendo con Fortnite, lo queremos en Apex. Pero ya un público un poco más adulto las mismas organizaciones, pero un público más adulto, porque ellos tienen el buen sabor de todo lo que nosotros hacemos, y nos dicen Trova, pero ¿por qué no hace de de Warzone? ¿Por qué no hace de Apex? Hasta nos han pedido de Valorant, pero Valorant no es un target tal vez de nosotros, pero podríamos hacer algo, algo como como entretenimiento, pero no algo como una liga o una copa que ya es más consolidada, pero sí, la gente está feliz con todo el producto que
3: nosotros logramos entregar. Excelente, Luis, ¿cómo ha sido todo eso? Yo creo que ya nos comentaste, primero que todo el mundo le encantaba los, le, ir a Mejenguer, pegarse unas partiditas, pero a mí me gustaría que inclusive me cuentes algo muy claro, ¿por qué PES y no seguir por la tendencia que luego todo el mundo agarró por FIFA? Tal vez, inclusive por ahí sería lo que considero interesante de tu lado. Okay, sí, ya les
5: comenté cómo, cómo inició. Pues ahí sí, casi que se fueron dando las cosas solas. Del por qué PES y no FIFA. Nunca me gustó el gameplay de,
6: de FIFA. Tiene muchas
5: cosas buenas, hay que aceptarlo. Tiene muchas cosas buenas, pero yo siempre me he inclinado por, por la jugabilidad. Y el que jugó PES desde el principio nunca se ha ido por porque le pongan X o Y marca a una camisa. O a una introducción, si a la hora que llegas a a jugar eh, no disfrutas el juego o jugas uno o dos partidos y ya te aburres entonces básicamente por eso nunca me incliné a, a, a fiFA tengo que aceptar una vez el PES 2014 fue un fiasco este probé fiFA y preferí con todos sus errores quedarme con con PES. mucha ese fue un golpe muy duro para la comunidad porque muchos de los competidores de hecho, en el PES 2012 nosotros tuvimos un, un mundialista, cosa que no que casi todos desconocen. Tuvimos un mundialista de PES, eh, fue a, a Barcelona a competir en el Mundial de PES. Y entre esos, él se pasó a jugar FIFA en el 2014. Entonces eso fue un poco un golpe bajo, pero conforme fue entró la consola PlayStation 4 y demás, eh, fue mejorando un poco, un poco, ¿no? PES, yo creo que a la fecha no ha logrado levantar cabeza de, del todo de ese, de ese golpe del 2014 pero bueno, y ahora viene otro golpe ¿verdad? porque en eh, Playstation 5 no va a salir de apertura, así nomás, no va a salir PES 21, se van a quedar básicamente con la jugabilidad que tiene ahorita el PES 2020 viene PES 2020, 2021 igual en Playstation 4 que es básicamente eh, lo mismo tal vez retocando ciertos detalles
3: Híjole, bueno qué bueno saberlo Pablo, contanos, ya vimos que por su culpa, Paul no tuvo premios, man. no, no, mentira, fue porque <risa> habían hecho todo un desorden en Overwatch, alguien, bueno. gente médico, más bien, <risa> ustedes son los que van a evitar que haya más gente que sufra como Paul cuando fue cuando fue más chiquillo, ¿verdad? Entonces, cuéntanos, Pablo, por tu lado.
2: De ahí, yo empiezo porque no tengo manos, y yo dije, pero falta, falta donde competir, ¿verdad? Entonces... Nos encontramos con esos torneillos rápidos que estábamos haciendo y decíamos, Dey, ok, aquí estamos ordenando algo, pero no es suficiente. Falta algo, falta, falta ese sabor, ¿verdad? Esa carnita, por decirlo de alguna manera. Y entonces, Day, yo como caster, hablando paja, por decirlo así, nada más. Day, fue que me recomiendan a Killing. Killing es un ahí renqueando, tratando de, de organizar algo. Este, de ya, nos, ya nos unimos y ya logramos darle forma a la liga, pero la decisión en sí es porque como jugador nos hace falta esa escena competitiva, tenemos ganas de poder competir en el juego que nos gusta, y no existía, y hasta ahorita realmente es que están saliendo las diferentes ligas, y no sé si, si hablo por todos, pero al menos yo creo que todos hemos jugado el juego que nos apasiona, ¿no? Y ese, ese juego que nos apasiona, nos hace falta poder evolucionar como jugadores. Nos hace falta esa escena. Entonces, Day, ante una necesidad, una buena idea. Y esa buena idea que sea una solución, ¿verdad? Entonces, Day, si no hay, ¿por qué no hacerlo yo? Y de ahí sale la liga. Este, uh, es muy difícil eh, como jugador porque uh, empezás, al menos acá en Costa Rica... Estoy seguro de que muchos empezamos sin tener una base o un conocimiento de cómo hacer esto. Y, y la verdad es que como, como jugador estás hambriento de tener esa cena y entonces empezás a buscar y es prueba y error y solucionando problemas logísticos y cada vez vas evolucionando poco a poco y ya se arma y ya va teniendo auge. Pero, pero en el caso de nosotros, nosotros empezamos porque hay una necesidad tangible los jugadores ticos quieren competir pero no hay en dónde no nos dan pelota entonces de ahí tenemos que hacerlo a nivel local y mejorarlo a nivel local y de ahí a, al menos así nace, nace la liga de Overwatch, yo, yo, yo empecé con ese hambre hace mucho tiempo en lol pero nunca aprendí a farmear entonces no no dejé lol tirado este um, por ahí estuve en Hearthstone también un tiempo eh, mi hambre de competir, es más, se los pongo así, mi hambre de competir viene desde, lo, desde Magic the Gathering, o sea, viene desde jueguitos de cartas, y costaba mucho salir a competir, entonces ya después exportando eso a los videojuegos, en StarCraft nunca pegué, en LOL nunca pegué, llegué a Overwatch y dije, mira, no soy tan malo, <risa> entonces traté como de hacer algo más y así fue saliendo, y al punto de que la liga ahorita de ahí, vamos por tercera temporada, ya casi a la recta final de tercera temporada, nueve equipos consolidados, un montón de equipos preguntando que cuándo es la segunda, entonces ya 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 tenemos trabajo hecho, pero ya, ha sido un camino largo.
3: Pablo, cosa el rescatarles de tu, de tu versión, es que en efecto cuando uno le gusta un juego, tiene que hacer buscar un espacio, va a tener que hacerme una liga de Tetris, porque me encanta el Tetris y aquí no hay man. y ahora hay para el Royal de Tetris ah, pero hay gente que juega Tetris en realidad Sí, y conozco mucha gente que es muy buena en Tetris y la verdad sí. es que sí. las competencias que inclusive he visto en, cana en otros canales de cable de Tetris se, se dan duro entonces yo creo que por ahí hay un hay un potencial y la otra cosa es que, que he dicho que empezó a ser competitivo con Magic y no con otras cartuchas como Yu-Gi-Oh! o cosas así porque me hubiera sentido un poquito triste Pablo, te, le voy a ceder la palabra a Paul. Paul, yo quiero cambiarte un poco la pregunta que te hizo Edu porque desde el punto de vista, a mí lo que me interesa es viendo el potencial que estamos viendo en ligas como esta, más otras ligas como, obviamente, Felipe, en otro programa que estuve, la LTL, este, en, entre otras, como la de, la de estos carritos de fútbol que siempre se me da el nombre, Rocket League, este, y la futura que yo voy a hacer de Tetris, ¿verdad?, este, ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué tenemos que hacer nosotros para realmente darle el poder? Vos que has tenido que tener eso, ahorita estás en México, eh, ves cómo se mueve la situación allá y que allá sí hay mucho, mucho apoyo, mucho potencial. ¿Qué tenemos que ver nosotros en el juego, en la liga y demás para realmente llevar esto al siguiente nivel?
7: Bueno, aquí en, en, en diferencia del país, creo que México tiene sus propias ligas porque simple y sencillamente el desarrollador del juego está aquí entonces Rainbow Six tiene liga oficial de Rainbow Six porque el desarrollador está aquí LOL igual eh, creo que por ahí también tienen mucho competitivo de Gears of War de Call of Duty de hecho aquí es sede de de varias fechas presenciales eh, de Gears of War y Call of Duty internacionales donde vienen equipos como Team Liquid y demás entonces creo que esa es la gran diferencia que podemos tener Versus el país. Ahora, ¿cuál es la problemática principal de Costa Rica? Y creo que he hablado con, con casi que todos los que están acá y hemos conversado muchísimo sobre el tema. Es simple y sencillamente el poco apoyo que hay de marcas hacia, hacia estas ligas. Por X o Y razón. Eh, por un tema de que Costa Rica no, no es un mercado eh, económico como lo puede ser México, como lo puede ser Argentina, Chile, Brasil. Estados Unidos, y por ende su presupuesto es tan reducido que tienen que partirlo o sea, es un pastel y tienen que partirlo en mil pedazos a, para, para poder eh, alimentarse lo otro que yo estaba pensando y que tal vez sería una, una, una buena idea para que las ligas puedan crecer más es, no, no es más que unirse entre todas y presentarle a una marca o a varias marcas un proyecto Ok, somos nosotros. Y nosotros tenemos tal liga, tal liga, tal liga y tal liga. Con una cantidad de engagement y de viewers y demás de tanta gente. Y pedir más o menos, pero lamentablemente sería ese pastel para todos los que están allá adentro. Pero creo que sería la manera más fácil, porque claramente las marcas lo que buscan son números. Son visualizaciones, son likes, son seguidores. Y creo que la manera más sencilla de poder llegar a las cifras que ellos buscan, tal vez es creando algún tipo de asociación de esports de Costa Rica, donde estén todos metidos en búsqueda de lo mismo. Yo sé que es complicado, porque habrán organizaciones de torneos que tienen una meta distinta a otra, o piensan diferente, o maneras de trabajar distintas. Pero creo que va a ser la única forma de poder pellizcar alguito ese presupuesto de las marcas. Cuando yo empecé como equipo, era todavía más complicado que ustedes como organizadores, porque las marcas o patrocinan el torneo o patrocinan un equipo, y el equipo siempre es más pequeño que el torneo. Entonces era todavía más complicado poder pellizcar de ese presupuesto. Pero al final de cuentas se logró y durante los años logramos salir de de Costa Rica, y ahora estamos compitiendo afuera, pero claramente el gran déficit que hay en el país y en Centroamérica en general, creo que es eso, no el, el tema del presupuesto y la gran dificultad de poder pellizcar un poco de ahí. Habrán tiendas, habrá, habrán marcas que podrán apoyar, pero lamentablemente no pueden apoyar a todos. Tampoco tienen el presupuesto para poder decirle le vamos a dar mil dólares a Fortnite, mil a Overwatch, mil a Rainbow Six, y todo el mundo contento, porque lamentablemente no es así, pero creo que esa es la dificultad más grande, ¿no? Y, y la única forma para mí que creo que puede llegar es como uniéndose, presentando un proyecto grande, tenemos tantos juegos, tanto engagement, a ver si nos voltean a ver, ¿no?
1: Andrés, este, qué importante es conocer todas estas historias, todo por lo que ellos han tenido que pasar, eh, por ejemplo, eh, a Paul, que, que le sucedió esto con, con, con Overwatch, que vuelve y, y reitero, el mejor juego del mundo. Yo sé que Andresito me, 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 me apoya en eso. Este, Yo lo sé, Andrés, es ¿vos, vos, vos qué puedes, que de toda esta entrevista que hemos sacado hoy, qué puedes rescatar?
0: Poder rescatar, la verdad es que demasiado, porque con ellos he aprendido a que armar una liga de eSport no es para nada sencillo, digamos, uno siempre tiene que pasar por las circunstancias, ya sea por, por los patrocinadores, o sea, por el lugar, o por incluso la gente con la que uno compite. Yo por eso tengo mucha curiosidad, hablando ahora de Overwatch, tenía una curiosidad preguntarles a Ash y a, y a Paul respecto de cómo se comportó Blizzard, porque yo tengo entendido que uno siempre igual tiene que hablar con Riot o tiene que hablar con los demás. ¿Cómo fue que se comportó Blizzard con ustedes al momento de, de iniciar su eSport
2: en Overwatch?
0: El team de Mira, Eastport, Blizzard sorry. es
2: sumamente celoso con su IP. Y, y la verdad es que cuesta, digamos, hasta cierto punto, más siendo centroamericano, cuesta porque Blizzard no ve como ese mercado tan lucrativo. Entonces te da licencias limitadas, te empieza a dar licencias y permisos a cuentagotas, por decirlo así, porque la desarrolladora no confía en lo que estás haciendo como mercado. ¿Me explico? Entonces, ha sido difícil. De hecho, hay una escalera, digamos, que estamos subiendo, que estamos tratando de, de ir peldaño a peldaño para tener el apoyo completo de Blizzard, al punto de que ahorita hay, hay un proyecto internacional, digamos, que no lo puedo representar yo, sino que tengo que unirme a otra gente que ya ha obtenido ese apoyo de Blizzard, que viene a Latinoamérica a este, buscar gente de, de las localidades. Entonces, ha, ha, sido, ha sido complicado con la, con la desarrolladora, pero de momento ahí vamos, ahí vamos creciendo.
3: Algo que me parece interesante, y ahora que estabas comentando de, de todo esto, es lo el... Diría sangre, sudor y lágrimas que se ha pegado a cada una de las ligas para poder colocarse de una forma seria, ¿verdad? Porque mucha gente puede decir, sí, reunámonos a jugar, pensemos en esto de una manera divertida, pero a veces la gente olvida que si realmente queremos hablar de eSports, no solo estamos hablando de un juego, estamos hablando ya de una disciplina profesional, en donde hay que pensar exactamente igual que lo que son los los equipos de fútbol, digamos para para ver en un sistema más coloquial en donde nosotros tenemos que pensar en que ya yeah, y hay que esta gente que que se digamos que que entrenen, que estén atentos a a su dinámica inclusive eh, a mí me da mucha gracia porque yo yo jamás me imaginé, por ejemplo, ver un video con, y comparo Infinity porque es donde los he visto, donde tienen que su coach, que su nutricionista, que es su entrenador físico, que tienen que cumplir con tantas horas de entrenamiento diarias. Y uno dice, mira, eso es que parece como si fuera ya un equipo profesional. Y es que, en efecto, hay que ver a cada uno de los participantes de la liga como personas profesionales que si quieren en algún momento colocarse y verse de una manera distinta, simple jugador eh, ñoño verrugoso ¿cómo es? el simple meme del gordillo ¿verdad? Este, tiene que realmente entender que usted se está formando ya como una imagen que estás dando a conocer que más allá de que sos bueno en un juego, también das a representar muchos valores de lo que sos como persona en lo que haces, entonces creo que eso es importantísimo importantísimo porque lo que ha demostrado cada uno de estos representantes el día de hoy en cada una de sus ligas es el profesionalismo, el respeto, la disciplina para poder lograr. Y ojo, y esto creo que nos indica que vamos por un excelente camino cuando escuchamos a personas como Paul, que ha tenido el chance de, de, de moverse en otras ligas y ver lo que fácilmente es ser discriminado. Realmente, o sea, ser, ser discriminado por no ser, digamos, alguien coherente o por, o por otras dificultades, diría un poco discriminatorias, con la nacionalidad y demás. Pero, este, que si vos le pones ganas en esto, vos podés llegar a ser realmente una persona disciplinada. Porque Infinity, al final, este, eh, se movía acá en Costa Rica, logró tener gente internacional también por medio de ese crecimiento y, y bueno, ahora están compitiendo en grandes ligas afuera. Entonces no hay que perder el rumbo, y la única forma de eso es manteniéndose constantes y conscientes de lo que hacemos. Este. Era,
1: este, Nada más para, para agregarte ahí un poquito, eh, div, veamos un poquito para adentro del equipo de Void, de eSports que de ellas tienen su, bueno, la, las, las muchachas que son las que tenemos eh, los viernes cada 15 días, este, de ellas tienen sus entrenamientos, tienen su, sus fechas y de ahí si les toca tener, eh, jugar un, un encuentro en un día. Eh, de se tiene que respetar y si alguien llega y las invita para lo que sea, no pueden porque de, ya tienen ese compromiso con el equipo y verdaderamente este, de, es parte de ser un profesional en este ámbito de videojuegos o de esports, mejor dicho.
3: Exactamente, entonces eso es parte de lo que uno ve y la verdad me alegra saber que estamos evolucionando. Les recomiendo a todos nuestros escuchas que sigan las redes sociales de cada una de estas ligas, que estén informándose siempre por revista Yume, se llama Exabytes, el cual sale en diferentes plataformas y en redes sociales. Y eso sería todo por el momento dentro del ámbito normal. Entonces, muchísimas gracias. ¡Fuert!
0: Termina un podcast más allá de ExaBytes Pero mantenete en todas Porque pronto más información En el
6: siguiente ExaBytes,
4: Exabytes. <risa>